0: 欢迎收听《生命搏斗格》。我们的 focus 专注在 UFC 和综合格斗上面，那其他的东西真的说了好久了。不最近，因、欸、为我们这个另外两位好朋友还有我，这个事情都有点繁忙，所以一直没有办法匀出时间来做。如果这个计划最后胎死腹中的话，也只能跟各位这个说声抱歉了。没关系，不过我们的这个主战场“生命搏斗格”，我们会持续一直维持每周更新的状况，尽量能够这个样子。只要我们都还有一口气健在，我们会一起做下去的。那我们本周的这个两位好朋友，当然还包括厨神 Adam 的、呃、厨神 Eric。Hello， 各位听众朋友，大家好，哎、我霆哥太客气了，来、哎、介绍一下。做一些什么事
1: 情？呃，在昨天刚在家里就是做了一锅咖喱，然后还煮了一个鲑鱼味噌汤，就是做家常菜啊。
0: 哥，你下了班要赶回去来做做饭？哎，咖喱饭是个需要花点时间的这个一个料理、欸
1: 。对啊，我觉得咖喱饭有趣的地方就是，虽然现在都已经很原料方面都已经很很成熟了，而且。呃，感谢日本人这么爱吃咖喱，所以各方面产品都很多，甚至还有卖就是专门煮咖喱用的肉肉酱包啊、肉肉沫之类的，那就是想想要让你尽量缩短这个时间。可是你如果慢慢从前面炒料啊、备料，然后一步一步煮高汤，再煮到最后看到那一锅成型。去试看那味道，那个成
0: 就感其实很棒。没错，我个人没有办法接受那种在三十分钟之内能够煮出来的那种咖喱，那种咖喱是没有味道、<笑>没有灵魂的。我做咖喱是我,我也很喜欢做咖喱，我做一次咖喱起码半天时间，我大概要花起码六个小时，因为我会把洋葱炒到一个完全不只是完全焦糖化，我会把它炒成完全糊化，洋葱糊。对，没错。那个真的很花时间，要小火那边慢慢、慢、慢、慢慢炒，慢慢炒。就然后，炒完以后，最讨厌的一点是满房子洋葱味。
1: <笑><笑>对啊，因为洋葱里面的糖分先天都是很充足的，可是台湾买的洋葱就是水分都很多，所以你要让慢慢、慢慢收干、收干、收干，收到
0: 变成有点像酱这样子，真的要花非常非常多的时间。所以这个洋这个咖喱真的不能常做，做一次。很要命啊。那至于，诶、欸，没关系，你不这个不爱煮咖喱没有关系，会吃咖喱就好的。哎、欸，马上要去一个咖喱国度的 Vince
2: 。嗨 <Hi> ,，嗨<咳>， Hi, 大家好，我是 Vince。对，没错，我接下来就要去一个充满咖喱还有味的地方，很期待，很很是期待啊，真的
0: 。不应该形成就是这个样子嘛，对不对？最多就是做做 SPA， 那个做做脸啊，这样子吧。就
2: 是可能去按摩嘛。然后去喝,喝小酒啊，然后问一下，然后吃一下当地的 local food， 这样差不多了，差不多。我们是<咳>知性之旅了，可能去拜佛了
0: 。记得那个拜完佛，如果有成那个成真的话，记得去还愿哦。哦，这个一定要还愿，就还愿你九月要再去一次
2: ，没有问题，<笑>我很乐意。二位<笑>要一起
1: 同行吗
0: ？<笑><笑>现在,在看就是，我還,我还不去报<笑>，这这一
2: 团还
1: 没出，已经开始揪下一团了。笃定他会成啊！<笑>
0: 好，到时候我们如果、嗯、如果成型的话，我我先跟各位预告，那我们就停更了。<笑>好，我们开始本周的一个主题，我们的这个三连拳。首先呢，就是在这这个这个，会不会大家出乎意外呢？居然 Edwards 再度打败了乌斯曼，在两个人三番战， a r d s 挺过了乌斯曼一连串的 take down 的攻击，那是不是？这两个人的恩怨情仇就已经要在这边画下一个句点，以后不会再安排这两个人对战。那四中量级 ，Leon Edward 这个孤儿院院长这个上位以后，他的地位就稳了吗？下一个要挑战冠军腰带是谁？其实呢，这场比赛在赛前的 Colvin c o v e n t o n 是作为那个不公正第三方，因为如果这两个人有任何一个没有办法。呃，比如说减重减不下来啊，或者说出现那种身体状况无法负荷的话，<笑>就是 Kobe confident 要顶上去啊。当然，最后这个事情没有发生，但 Kobe confident 是不是就是下一个挑战者呢？来，我们先请 Avery 来回答这一题。好的，那不好意思，个人在这场比赛有预测成功
1: 。那其实，在赛后看，大拿爸爸在赛后记者会有好事记者就现场就问说：“哎、欸，你会挑 Kobe 当 Big 背靠 fighter 是不是有意义？就是捧他上位？”那他也亲口证实了，就是白棋，就是会是下一这个挑战者。那利亚那边的说法其实很好玩，他就是有点错愕，就说：“诶、欸，哇，这家伙这么久没出赛，凭什么就突然杀出来，然后变成 number one contender， 然后直接拿到挑战权？可是他没有想到一点，就是他自己并不是一个已经成熟的冠军，然后有办法去跟。”大拿爸爸叫板说：“哦，你这个对手我不我不喜欢，我现在比较想要跟谁打。”他还不不，还得摘掉，不还得看战。所以基本上，我觉得大拿会会在把握呃那个赛后记者会的时候讲出这个 match up， 我觉得就是八九不离十，大概就是会照这样安排。那我觉得就算。量私心啦，他一定也想要说这个位置可以坐久一点，这个腰带可以拿久一点，所以一定想要打一些有名气，可是又不会难吞的。那综合现在轻呃重量级那看一看，就是马斯比斗嘛，就是你不不会吞不下去，可是你又哎、欸、觉得说又又又比较好炒新闻的，毕竟还还是有一个已经不知道消失到哪裡去的 B B F 腰带在那边，所以所以我觉得。现在就是由不得你说不，下一场比赛应该还是会就是有白金牌跟他打，而且我觉得蛮有可能的时间应该是会在七月的时候，因为因为科比在接受访问的时候他已经有讲了，他想要在那个他们自己国庆假日的时候出赛，然后安排这场比赛，所以我觉得七月到七月
0: 中是蛮有可能的时间<咳>。那这样看起来好像 c o i n t 比 n 的一个牌子甚至比梁耀还大，就是要看。这个比赛时间要按照 Covington 挑的这个日子来打、啊
1: ，也倒也不是这样讲。我觉得就是顺势而为啦，因为因因为呃，就 Leon Edwards 来讲，他以前在还没上位之前，他就过任院,院长嘛。可是你上位以后，哎，也也是算有稍微捧一下。这次还是在英国他自己的主场 O2 Arena， 然后以票房来看，其实也英国的观众说实在也蛮蛮给力的，整体。赛事的现场售票跟 paper view 的销售状况应该都还蛮不错，只是比较重点的是说，你你现在参考后面的选手，到底谁跟他打起来是比较好炒作？白娜娜，我说实在，我我当然他的确有一些很讨厌的选手，可是终究来看，我觉得他还是一个比较唯利是图啦。他终究这个 match up 还是会想办法说，到底有没有炒出话题，有没有办法让大家。引起大家的关注，然后钱套出来去去买这个 paper， view 才是他比较
0: 关注的事情。那 Dean， 你的看法呢
2: ？我我首先呢、啊，我不觉得 Leon Edwards 跟 Gusman 的恩怨情仇已经结束，我觉得他们比较像是按下暂停键了。因为我觉得、嗯、<咳> Leon 其实就 defend 这样算是就 defend 第一次而已嘛。那他接下来会受到的挑战还很多。然后我们以前我们包含我们第二次预测的时候，我跟伟霆哥都还是觉得。乌斯曼的优势比较明显，那看起来当然利昂利昂团队做了非常好的防摔表演，真的是完完全全我们想象得到的招数都被他防下来了，就是这一点是要给利昂利昂艾尔斯的团队一个很 big big shock。可是我自己还是觉得就是好看就是这样嘛。其实乌斯曼一开始我们都认为他只会急，到后来他找了那个谁。美国的那个教练 Triple Weidman，Triple Weidman， 他的拳击是有大幅精进。那我自己觉得，他接下来就是一定会在修炼，然后一定会在上去，因为他的身体硬件跟他的体能已经摆在那边了嘛。那我觉得他们比较像是按下暂停键。然后你说下一场下一个是不是对到轮到 Kobe？ 我觉得是。一来是虽然说 l e o n Edwards 在英国的票房非常好，可是我自己觉得，就像刚刚 Eric 讲，大拿是一个唯利是图人，商人嘛。我其实还是希望美国冠军嘛、啊。而且，康维特很会吵啊，这、就是事实。目前重量级曾经一个很会吵很会卖的人已经下去了，就是马斯蒂吧。所、就、以、是，所以我自己会觉得，包含接下来下面那些排名的几个选手，我都会觉得可能都还差一点了。所以我，我我自己是觉得，接下来一定会是康维特。然后，而且我觉得会以康维特的想法为优先，然后看去验验他是不是真货啊。哦，自己比较期待把他拉下来啊，这样就真的是。互咬，我觉得互咬很好看，就是、就是、就是，而且我也很希望他 Kobe 可以拿一次冠军
0: 这样子。的确，互咬的戏码是这个最有趣的，变成那种斗兽棋的这种局势最有趣。那 Usman 好，虽然 Vince 认为这两个人的恩怨情仇不算正式结束，但不可否认的，不会那么快就安排 Usman 再来一个四番战，因为因为不合理嘛。那 Usman 可能必须要先去对一些。其他的一个选手当当这种类似守门员的一个角色，那 w o o s m a n 下一个可能的一个对手会是谁呢？现在有消息传出来，搞不好白大拿要把这个 Chima 丢给他，这个合理吗？那 w o o s m a n 这个、这個、这個、这个会不会有点侮辱 w o o s m a n 呢？来 ，Vince， 你觉得呢
2: ？我我不知道大拿，我觉得大拿是比较，我还是比较倾向是在炒作，因为我不觉得他会这么冒险，这么快就把 Chima 丢出去啊，就是。就像刚刚伟哥讲的，这是根本就是无路乌斯曼嘛。因为我自己觉得，全霸打完棒 burns 那场比赛的时候就很证明那他其实是 top five 还没有啦，还没有啦，就是 top ten 到 top five 这个区间是有的。可是说他 five 水准有没有，我觉得那场是 big deal 啊。那可是你要想乌斯曼对到 burns 的时候是打得有来有往，可是其实乌斯曼还是占比较有比较明显的优势那一方嘛。所以我自己觉得他现在这样子。他应该会等一下啦，我比较倾向是他会让乌斯别等一下，然后等那个 Romanov、ok、跟那个穆罕马，因为我刚刚放出看到他们新闻也放出来说这两个要打了嘛，然后 Romanov、ok、的那个粉丝还疯狂去干梗，我说穆罕马你他妈是谁？因为他就是默默爬上来，可是他并没有什么，他最终人数非常少嘛。那 Romanov、ok、目前打出来，他妈每一场都是把对方 KO 掉啊，所以我自己觉得有没有可能去？排出一个出乎我们意料的选择，不是不可能哦、喔。因为全麦夫可能还要再等等，甚至是会不会罗曼诺先跟全麦夫打完之后，这这两个人谁打完之后再去再去排，我自己不会觉得为什么会排的这么早，我就得會让他等一下，我比较倾向是这样。
0: 哎、欸，还有一点因素也许要考虑的，就是全麦夫在上一次打 Kevin Holland 的时候，你看过那个超重的一个情形， 1 7 0十磅的一个比赛，他足足。他他体重是1 7七十点五磅，怎么样减都减不下来。也就是说，他现在如果要回到次重量级这个一百七磅，他第一个要打败的敌人就是那个磅秤。虽然他现在还在次重量级排名第三名，但我真的怀疑啊 ，G 迈夫会不会再回到次重量级来出赛？艾瑞，你觉得这个传闻的一个看法，你觉得合理吗？我觉得蛮合理的，因为。其实他看起来
1: 上次减重的确蛮困难，而且是甚至还有就是送医的情况。那我看到的消息也是说他有机会升到185磅。呃，那他升上去的第一个对手，而且很有可能就是会排保住他的排名的位置，然后会先去打杀人信心。就是因为杀人信心现在就是不上不下，大概卡在五名那边，跟呃 g i b e r Gibber Burns 在次中的呃。的位置有点、有点、有点像，那那我实在蛮期待看到发生，就感觉他会被打死，<笑>因为他现在的体重减不下来，可是他跟185的比，他的力气水准太嫩，然后整体身体的肉量看起来也没有不太够。那谈回来说，乌斯曼可能角色，我觉得他可能角色还是会先变成冠军级的守门员，接下来想要上位的，应该呃要去挑战冠军的，还是要先过他，赢了才会有冠军战，因为毕竟现在呃次中的前五名，他当年也都。防御过了、啊，全部都打过一轮了，只只剩真的现在最没人气的穆罕马还没还没对到过，可是其他的全部都都都清过，他也是足足防卫了。没有啊，就群马爱法。对啊，对啊，可是群马爱法，我我我是觉得他一七零应该是打不下去，他他应该是会会直接升量级的。嗯，那那所以像 miss 刚才讲的那个呃穆罕马对。Ramanov 对,对 r o m a n o v 对,对我觉得那场是有可能会发生。嗯，这个 match 比较比较
0: 有机会，比较合，听起来是比较合理吼、哦。就是为了下一个阶段的挑战者在做准备。OK， 嗯，所以这场比赛很有可能这个 r o m a n o v 跟这个 Blaine m a r m o n 的比赛赢的人，搞不好就是下一个 Leon e d w r d s 的挑战者。但我觉得如果这两个人拼出一个胜负的话，他也许就不用过 u s m a n h 那一关了。嗯，他可以直接就上去了。那 u s m i t 变成。他也变得有点尴尬，因为你不可能让他待，让他一等等一年吧，那他这樣排名就
1: 一定会又会再往下。那你所以现在就真的是麻烦，因为你你想看他如果往下两个进的要打的话，他再去打 Kubermes 也没什么意义，打打过了嘛，而且很压倒性的 KO 了。所以现在就是比较好的比较好的走向，白娜心里想的一定就还是说后面有谁有机会是可以上位。然后慢慢慢慢推推上来，准准备要要要要要上去了，有机会才拿这些老将去验货。因为我觉得为什么比较尴尬的点是说，虽然一身很练筋骨，可是毕竟现在也三十五岁了。那三十五岁对格斗选手来说，还是算是一个蛮大的关卡。呃，尤其这一场比赛看得出来，他过往必胜策略早期都已经没有那么有优势了。所以，所以你也可以看得出来，他其实，在呃，第三回合以后，在整体体能下滑时，还有前面被下段扫踢蹂躏过后，他搞基没办法成功后，其实自己整体的其他策略执行也也没有很，我觉得也没有很确实啊。就是他打到的是感觉是有点有点慌掉了。那你你站立打 Leones Edwards, Edwards 打这种反击拳的节奏，他也讨不到什么便宜。所以我觉得就现在看来真的是有尴尬的。对啊，就就就真的是慢
0: 慢的会退上守门员的角色，所以这也是只闻新人笑，不闻旧人哭啊。<笑>这个乌斯曼，好，这这这已经这当了三年左右的一个冠军，嗯，结果一旦输掉冠军以后，马上就变成嗯，想想破头，不知道该派他来打谁的这样子的一个阶段，也真的相当的凄凉。好，我们就看 UFC 对于乌斯曼接下来的安排是什么。我们接下来第三个主题，我们的第三拳，在上一次数字赛的转播当中 ，U.S.C. 宣布 ，Anderson Silva The s p i d e r 蜘蛛先生将会在今年夏天进入到 U.S.C. 的名人堂，是进入到 Pioneer w 位，进入到这个先锋馆来加以，就是等于 Enshrine， 就是把它造神了，这个进入到名人堂。那 Anderson Silva 到底有多可怕？是不是史上的 GOAT？ 是不是史上最伟大的选手 ？GOAT 这个话题永远吵不完。来，我们先请 Vince 来发表一下你对 Edison Silva 的一个看法。我们我我们尽情所能的吹捧 Edison Silva 一下
2: 。他最详细的吹捧，大家可以留给伟英哥跟跟 Eric。
0: 因为我记得我们之前某一期在讨论 GOAT 的时
2: 候，我记得伟英哥选的 GOAT 就是 Edison Silva。那其实大家去查他的。很多就是随便去看一下他的生涯，不管在各一个联盟啦，除了最近之前去打那个职业拳击，他就是为了要赚钱之外，我们撇开不说。可是不管他在在综合格斗任何一个赛场上，他都是非常非常优秀的一个选手。然后更别提他加入 UFC 的时候，他已经有点年纪了。他零六年加入 UFC， 然后同年十月就拿到重量级冠军，然后十六连胜，十次防卫成功，然后一直到输给 Chris Weidman。那那一脚，对那个那个他的脚就前面那个胫骨，那其实他拥拥有就是中冠锦这头衔长达就是二两两千四百五十七天，那这也是 UFC 的历史记录啊，所以要知道他在高龄，我记得是三十二岁吧，还三十几岁的时候才进入 UFC， 所以还可以有这样子的的的的表现，他是真的真的非常赞。而且我觉得去包含我们现在看的很多后世现代的选手。我觉得很多选手都有，应该都有受到他的启迪，因为他的打法非常的具观赏性，然后做很多的摇闪，然后他的边腿是各种方向，然后他的八楼功底是你，你就是他，他，他，你可以说他唯一进 UFC 的缺陷就是他的年纪吧，唯一可以打败他的就是时间，就是包含像我们刚刚讲的乌斯曼一样，就是他，他好像才是真正那个。你没有办法硬说他有任何一个东西是有明确缺点，的，因为我们每一次在做预测的时候都这样嘛，我们都会把这个选手吹上天，因为我们确实就看他一直赢嘛。可是就是到他输的那一场之后，你才发现，干他其实他只是没有碰到人家验他货而已。可是你在 Silva 的比赛、自的比赛，你很少看到他是真的他单方面的哪一个技术被压制。所以我觉得这一点就是真的是很屌，而且他真的是 deserve it。只是我在查他的这个资料。我发现他这几年捞钱不止在职业拳击啊，他有去接一些香港的港片，<笑>然后演里面演毒枭，我觉得蛮好笑的。就是看，他说，而且里面那个角色叫大山，然后看就是 C O P， 我我只看到那个超白痴，他就跟那個演永春打永春拳的那个人打永春，他妈我看不懂。<笑>可是我就觉得，好了，赚钱了，我可以接受了。可是就是你在他那影片那个样子的时候，你看他在拍一些武打戏的时候，还是会。就是可能我们格拳手格格斗迷知道，可是可能一般的人不知道，就是妈他就是个黑人而已。可是他是 real deal， 他是真的很屌，对。然后剩下再让二位补充。
0: 嗯、他进 U.S.C 的时候是三十一岁，因为之前他是在 Pride， 他在 Pride 那时候已经是名满天下了。大家要知道，当初在两千在二十一世纪初期时候的 U.S.C 不是现在这个光景啊。那个时候 Pride 的一个强度比 U.S.C 要来的强。所以他能够在 Pride 称霸，后来主要是 Pride 自己出现财务上面的问题，他才会转到美国来发展的。那好，来我们接下来请 a e r i 再来、再来、再来讲一讲你心目当中的 Anderson Silva
1: 。我对 Anderson Silva 的印象也是他自己个人，我觉得他一一一直以来就是算是 NA 这个运动的代表，因为他就是可以。隐恶扬善嘛，发挥自己身材的优势，然后走出一个独特的风格。在从以前到现在这几个年代的选手，最能够代表 NA 的综合风格一一位就是他，然后另外一,一位我觉得就是 GSP， 都各自找到最适合自己的身体素质，然后最能发挥自己优势的打法。那在场上的应变跟策略也都非常非常非常成功。那伟霆哥刚才提到他在。日本的呃生涯其实也,也很长，他零一年的时候就进军日本了，然后第一次出战是其实不是还不是 Pride 是 s u o o 就另外一个联盟，那他的首战就变击败日本拳手加藤铁史，然后马上就让日本观众知道说，哎，这个巴西的手长脚长的拳手其实很强。那同年的八月就。二零二二零零一年八月 s c o b a 就得到挑战权去挑战当时的秀斗冠军樱井树人，然后也成功夺下秀斗重量级腰带。那从此以后，他就整整个声名大噪，才有机会再转到 PRIDE。那在 PRIDE 的时候，其实他当在 PRIDE 的时期，呃，他是整个综合生涯战绩是九胜一败。然后那时候其实已经也有以以后来在。UFC 很常用的技术的雏形，包含就飞膝啊，然后还有各种的华丽的移位。可是他当时的打法其实比较偏偏向主动进攻的，主动进攻的以他的那个身材的重心，有时候就是，而且他其实那时候侵略性还蛮强，有时候是是蛮常去做下潜或者是去 clean 取的动作。那常常也会遇到一些身材比较 a 吨的选手，就像 Wanderlei Silva。其他那一类的，他其实蛮常会反而被飞击，或者是被其他的其他的踢击击中，所以他那时候还不是完全体。然后后来在输了几次以后，真正生涯转捩点是那个我们之前也提过的牛头牛头人 Antonio Nogueira 邀请他加入了 B 呃 Brazilian Top Team， 其实就是 ATT 的巴巴西巴西的分店。然后他从那个道馆换到那个道馆以后，甚至还把他其他的兼职工作取消，然后在呃 BTT 让他的整体的风格做了更大的修正。他从主主动进攻转为成比较比主打反击拳的节奏，然后整体的移位跟初级都变得更加的变化多端，那才让他的整个生涯就是一帆风顺，甚至到最后 UFC 进去以后也是一路称霸。所以他其实以他生涯的曲线来看，他其实算是一个大器晚成型的选手。他不是说一开始很快就马上有就上位，他前在前期呃生涯突破之前也也是有点起伏的。当然还是胜胜场比较多啦，可是那时候的载资力跟后来完全体的状况其实还是两回事。所以他终究来说，我觉得他还是展现一个真的是武术家的风范啦、啊，就是会一直去钻研。你看他的。学过的武术的派别，你就会发现说，哦，真的是有过华丽柔术、泰拳、卡波 Ayla， 然后其他打击技、空手道、拳击，各各种各门各派，真的是有机会学就学。他他所学过的技术，都慢慢的融合到自己身上，变成一个最完整、最圆满的结果
0: 。这是他，我觉得是带给后后人最大的贡献。然后现在自己还开了一个泰拳学校，专、嗯、<哼>门呢在锻炼。训练出巴西下一代的这个选手，我们这几天在赞叹经典赛当中大谷相平的一个表现。其实 Anderson Silva 就有点像大谷那种双刀流。呃，大部分的一个职业格斗选手其实都会练站立技跟擒技，嗯，但其实 Anderson Silva 他就是能够把这两项技这个技术呢都发挥到满点。这个就这这这个除了大谷相平以外，还有谁能够办得到？他有巴西柔，他有巴西柔术的黑带，但。他基本上巴西柔术是他拿来做来一些，呃，诱敌用的，或者说他脱困用的。基本上他他史上最伟大的一战，我个人是觉得是他跟 c h e l Sonnen 那一战，他被 c h e l Sonnen 虐了四个回合，然后最后眼看要输了 c h e l Sonnen 已经是这个把他摁在地上这样一阵暴打了，在比赛剩下最后不到一分钟的时候，突然被 Anderson Silva 抓到一个 Triangle。就是那个 t 传狗让 Chael Sonnen 整个就这整个吓呆了。我已经足足领先你的四回四回合多了，怎么到最后会输在你这一招呢？那 Anderson 那只不过是 Anderson Silva 生涯的第三次降服胜，也是最后一次。但他的一个巴西柔术其实已是也是这个点到顶级的一个技巧。那更不用说他的各种战力技了。你看他的比赛当中有各种的一个这种战力技的一个技巧，空手道他也踢得出来。大家都记得他这个踢倒 v i t a Belfort 的那个前前蹬腿，前蹬腿那个就是典型空手道的一个三日月踢。然后还有包，然后他泰拳，技巧也是点到满，跆拳道技巧点到满，拳击的一个技巧点到满，基本上他这他真的就是一个舞池，所有的一个技术呢都都是都是最顶尖的。我们以后也许没有办法再看到这种类型的一个选手，这个这个时代是有点夸张，因为。我我我就我起码就我的一个印象，我真的想不到是第二个像 Anderson Silva 这么全面的一个选手。因为，你你觉得有吗？可以跟他拿出来 P D 就
1: 大概就 G S P 啊
0: 。但我觉得 G S P 的。某些战力技，我觉得还是差 Anderson Silva 一点呢、欸。GSP 战力技比较偏
1: 空手道，空手道啊，对,对啊，对对，嗯。可是还是有一些自己发展出来，超人拳就是他比较 signature move， 嗯,嗯对，就就还是还是有他自己的特色。不过的确不会没有像，我觉得是个个人的身体素质还有个性的关系 ，GSP 就不会有这么多的。也不会有像他那对，然后不会像他
0: 有那么多那种挑衅动作、挑衅动作摇摆那种动作吧？对对对，就是 style 不一样。对，没错，人家说这个哦，摇摆不都配顾，但 Anderson Silva 真的摇摆很多年了，真的也厉害。嗯 ，respect， 好 ，Anderson Silva 进明月堂实至名归，早该进的。这个就是我们今天的生命搏斗格三连拳。的 USC 小尝试。那最近 Connor McGregor， 他虽然要回来当《u l t i m a t Fighter》第三十一季的教练，但是呢，他现在有一个麻烦，因为如果他要按照这样时程的话，说不定来不及哦。因为他现在必须要接受这个 USADA 这个 USADA 的这个就美国药检组织的六个月的药检，才有办法来实际投身比赛。那如果这样算下去的话，他说不定他他他他他是赶不及来参加《奥特曼 Fighter》第31季的最后的这个总决赛的。那到底能解套吗？其实<笑> Conor McGregor 这边呢是积极在游说 USA， 你啊，对，没，不要这样子啊，你破一次例好不好？大家自己兄弟哦，这个 USC 靠我赚钱，你这样挡人财路，这样这样这样说得过去吗？但 USA 不为所动。还是非常坚持，你一定要进入到要坚持六个月，你才能够出赛。我们先请知识王 A 瑞来介绍一下 USADA， 为什为为什么 u a c 的一个比赛要经过 USADA 的这个通过，他们又是怎么样运作的？基本上 UFC 在发展的历史上可以分，你如果把
1: USADA 介入前跟后，也可以很明显的划分出是一个前后两个时代。那 USADA 是在2015年的时候正式跟 UFC 合作，那。主要合作的原因就是在于说，除了呃 UFC 以外，全世界其他的武术联盟在药检这一块相对来说都算是非常非常的宽松，甚至可以算起来基本上是是没有的。对于比赛的公平性还有选手的的,的技术来说，说实在影响很大，因为每个人就是比谁比较会。算周期比较比较会比较谁找到比较好的营养师比较好的医师，然后把自己的身体优势发展到最大。可是你你你反而在自己其他的技术啊各层面来说，可能都会荒废掉许多。所以跟尤沙拉合作最主要就是想要坚持这种状况。那也我们也看到，从2015年进来以后，也导致很多本来身身体。看起来就是金魔鬼金肉人类型的选手，慢慢的，哎、欸，就一瞬一瞬间就下神坛。最最经典的例子就是几个 Oberoi 嘛，然后重量级 J 嗯、欸、JDS， 呃 v i big t o r Bellfor。那这几个选手在呃 Usala 前跟 Usala 进进来后，基本上就是两个完全不同等级的选手表现，这样就可以看得出来说，其实有没有介入对于比赛的内容，还有选手的。身体的训练方式啊，各方面都会有非常非常大影响。那像刚才我霆哥提到说，他们现在的条件其实就很简单，你必须要在他的药检池里面六个月，然后这六个月就是会不定期找你去呃突袭啊，验个尿，验验尿，然后流尿，对，抽个血啊，干嘛？这<笑>、那个其实相当相当的煞气，因为我我我为了这个题目有去找一些呃相关的资料，然后就看到那个 a n Junkies。上面有一篇报道在显示说，谁是2022年被要检最多次的选手？然后我就哎、欸，这个蛮有趣的，就看一看。然后我就看到说，哦，大概的 tier 就是从最多的前几名是17次，然后18次，然后第一名，你们知道谁吗？要不要猜一下？第一名是 Giulietta Car。那那你知道他2022年被被检了几次？ 60几次。
2: 怪鸟这么微小、啊，对
1: 他，然后他不止一次在访问上面出来靠背说：“<笑>干，你现在是把我当什么小？我我他妈从以前到现在都没有被被被被检检出过，你为什么要在二零二二年然后突袭我这么多次？<笑>一年六十几次哦，基本上是相当相当的离奇啦、啊，嗯、非非常非常的夸张。那可是我觉得这个六六个月的期间，说实在也是一个。”一个蛮蛮好的规则啦，因为说康德在之前有点像类退休这样子，在打完钻石三班战以后，也已经休息了快，快应该应该已经休息一一年多了
2: ，快要两年了吧？
1: 對,对对，就都都没打比赛，而且你可以很明显看到他现在的腿跟身体已经是出乎比以前强壮非常非常多。他他自己在他的 social media 上面他说他增加了二十几磅的纯肌肉，并且又在健身，二十几磅的纯肌肉。一你们到一年半到两年，你你说没喝果汁刚我过年，有难
2: 度啦，有难度。当然我们不不排除他有世界<笑>天,天生神力是，是这个世界上最顶尖的训练跟饮食、嗯
1: 、不不好说。然后基因也是天选之人，<咳>对。可是有难度了，有难度。<笑>对啊，那所以所以我自己个人的看法是，我其实是很热切尤沙拉介入，甚至我觉得说其他全世界其他联赛都。假设有机会，都应该跟类似的组织来合作，然后去建立自己比赛的公信力，那才不会让大家都是在走生化人竞赛啊！这有点也是，出赛也是保护选手，因为 OD 或者打药终究还是会长久起来，对于选手的发展也不好了。你的代谢啊，然后你的自己的你的心脏或者其他的组织都可能会受影响
2: 。那我就直接讲，因为像这这个我去查资料，像刚刚 Eric 讲的东西也是大概我有查到的。那主要我觉得还是这样，就是。其实 UFC 之所以是这个世界上目前为止最好的格斗联盟，我觉得主要原因也是跟 USA 这个，就是 USA 这个这个这个东西导进来，其实是有关系啦。它才不会就像刚才有个讲，才不会这种，就是你是地球人打生化的人的状态嘛。然后以前你看很多在引进这些东西的时候，很多地主选手，妈的，他就是就是比赛之前就松嘛。然后以前政府的那些单位。各州又各自为政，所以其实他那个效率就很低落。一直到有这个东西体系进来之后，才让我觉得，其实随机随机这样抽其实就很有效了啦。那你就可以知道说这个选手到底是有没有。其实我我觉得常常这样，我们我们在讲嘛，你光你操纵都已经很明显的优势，更何况是你是有吃药。所以其实我觉得有这个有这个是非常非常好。然后结果要看嘛，我觉得又不是有这个也，也就是也是无可厚非。我去查，就是现在全世界最大的个呃健身联盟 IFBB，IFBB IF 其实就是没有限制你用药的，他们只有少数的杯赛，像有一有一场在英国的 b a n w a d e r 他们是会去帮，就是 IFBB 这些职业选手，你拿到职业卡，他赛前会帮你验尿，所以那一场叫做 b a n w a d e r Natural 是自然赛。好，其他 IFBB 的联盟，基本上你看到那些重要靠北的每一个人都用药，然后。然后你再去看这些圈屏，因为这几年的 social 收视密集的关系，我去看，大多数的选手不会活超过五十岁，就算活过五十岁，要么就是截左脚，要么就是截就是截一定截肢的啦，就是四肢一定有一肢不在了。那你就会觉得说，哎、欸，确实他在他巅峰时期，他给我们一个很棒的，就是 picture， 然后我看到他完美的体态。可是我们希望是他一直好下去啊，我们不希望我们看到他晚年就是这样子嘛，很唏嘘。那相反的，我觉得 UFC 也是一样，我们也不希望这个选手选手，其实尤其是格斗比赛，你有时候在转瞬之间，你真的就打一打你就挂了。我我我相信他如果是如果是一个选手，他宁可死在场上，他都不要死在家里吧。那我觉得其实有就是有这个劲要去做规范，我我自己是觉得哎蛮、欸、好的啦，这也是就是我我觉得也是一个教育嘛，就是我们都希望大家可以在比赛中取胜，但是大家必须在同一个规则上面对。不过刚刚那个怪鸟那真的是有点太衰了。就是骂太扯淡
1: ，应该可以找律师去申诉一下、啊。冲阿小，他、啊、是不
2: 是针对我？我我国家跟你怎么了是吗？<笑>这六十几次很扯、欸，<笑>一年三百六十五天等于你每五天叫我前尿一次尿靠背的
1: ，
0: 就背啊！<笑>这已经到要那个尿床的那种程度了，真的很还蛮还蛮还蛮夸张的。这个叫人家要检，其实真的是哦伤害性不强，但是这个骚扰性很高，真的很烦这个就是我们当然那那当然了，那个因为 USC 他没有自己的一个药检单位，所以他是选择跟 USA d a 合作。大部分那种奥运项目呢，也都是会跟 USA d a 应该说美国的这个奥运相关的项目，因为他们 USA d a 是属于世界禁药这个、世界禁药组织的旗下的一个美国分支。那真正这个真正的这这个、世界的这个组织呢，叫做 WADA W A D A。那 USADA 呢，就是把前面那个 W World 变成 US 而已。那其他的像职业联盟、大联盟啊、NBA 啊、美式足球，他们有自己的药检单位，他们执行自己的一个药检策略，他们就跟 USADA 就不,不相干，你不要来管我的事情。我们自己执行我们自己的药检，我们自己会找人来负责化验、负责抽检，然后我们自己制定我们要进的药物的品的的的品相。所以这个就跟 u s d 无关了，这个当然必须要财务非常健全的联盟才有办法负担独立的药检组织，要不然如果呃财务比较没有那么好的组织，这就是委托跟 u s d 来合作了，这个就是我们今天的 USC 小尝试。今天的词曲只因天上有，我要来介绍一下有在 U s C 2 8 6出场的这位选手，叫做 Omar Morales。也许你没有听过他，不重要，重点是他的出场曲，他选用 New Metal 的一代天团 Core 这个乐团，他们的成名曲 Blind。碰还有不让你这首歌，好的，那这首歌是出自于碰的
1: 处女座专辑，对第一专辑，对第一张同名专辑里面的第一首主打单曲，所以算起来是非常非常具有代表性意义的，你就可以把它当做是可能像另另一 part 提到就会讲到 In the End 这种感觉，就是算算算是这个乐团的第一首代表作。那这张专辑是一九九四年的十一月十一号推出的，那基本上在当时那个年代都还是呃没有没有人知道 new metal 到底该定义成什么乐风，那
0: 个时候甚至还没有 new metal 这个名词
1: ，对，<笑>呃相关的那个介绍，各位听众有机会可以去听一看，我们之前有聊到一集 m a n 门丽拉爱子的那一张走得太前面的专辑，那因为以美国摇滚乐的历史来说。九九零年到九五年，其实最风情、最风情的风
0: 格应该是灌。对，对，那
1: 那个时候灌局是一代先学
0: ，<後>就是 Nirvana、那个 Sound Garden、超脱乐团啊、對啊音源乐团啊这些啊这些乐团
1: 、啊，然后 Pearl p e a r 啊，對對,对对对对对，對啊、珍珠果酱，对
0: ，然后 Alice in Chains，
1: 全部都是西雅图那一块一一一一块出来的屌团。那这几个团其实，在当年当年就是引领风骚，所以他们影响最大的第一个就是当然是八零代末期的重金属团，然后还有 g l a n rock 团，其实就默默的，就是被被整整体声势就是被压制住，然后甚至就是影影影响了很多后后续团的走向。那那所以空那时候推出这张专辑的时候，其实就是。呃，我觉得他们就是很大的一部分是在改良，说大家对于金属这种曲风的形象，因为你你光听他们的歌，会跟当当年风情的 thrash metal 那些其实都比较难想象，因为他的歌曲的 B P M 并没有这么快
0: ，B P M 甚至算慢的
1: ，对，可是他在编曲的时候的音效。是相当有特色的。他，我觉我觉得他们这个曲风也影响到后续，比如像九寸钉啊那类的工业摇滚，因为他们的取样的东西，还有鼓整体鼓声，甚至用的 b 贝斯的效果器都非常非常有特色。然后再加上主唱的嗓音也是非常非常有有辨识度。那整体整体出来的效果就带让大家说有一种耳目一新的感觉，就是让大家知道说哦，原来金属乐你不需要。一定都强调速弹，强调说整体的速度感啊，然后你你的歌一定要 s o 等一首歌要我要编个八分钟之类的，然后我<后><后>中间要有三分钟的吉他 solo，、呃、我要两把吉他一直在那边对标，嗯、你还是可以哎做出很有金属味的专辑。那他们基本上在这张就是编制上面也是让大家就是蛮蛮有多印象。他虽然一直都没有说像有。D J 的正式编制，可是他比如说在乐曲里面，他还是有用到一些像是 s q u t c h 的音效啊，然后甚至是电子效果器，然后其他的东西把它堆叠起来。那所以在推出的当年，其实评价在各家音乐媒体上面的评价都非常非常好。O Music 给四四颗半颗星，然后摇滚杂志 k e r r e n t 四颗星，对，反正综合收收到的评价都非常非常棒，然后也成功打响控这个乐团的名号。然后也慢慢的才引领到后面，比如像后续的 Limp Bizkit 啊，然后 Deaf De Ton w 啊，然后其他 Linkin Park 这后续的那些我们大家所熟知的 New Metal 乐团，就慢慢的才就就有有有这个风潮才起来。所以所以它其实是一个在你整个乐曲曲风转转的演变上面是有一个承先启后的意义，是一个相当相当。经典的专辑，而且我觉得主上的唱腔跟很多编制也影响到后续，比如像黑金啊、石金之类的，都都会有有你都可以听到他们的影子在。那这整张专辑，其实其实以以现在的角度来看，相当相当扎实哦、喔。整张有六十五分钟
0: ，你你真的可以找来听听看是是。但六十五分钟，其、呃、我有算过，嗯，其实有十分钟是他们故意空白，<笑>你们是要把那个。C C D 那个容量填满的意思吗？<笑>我也不知道为什么为什么要干这种事情，<笑>就其实没有音轨在。其实對其实没有。其实他那个音轨是有，嗯，他那个音轨是一直这样扑下去，可是就是没有声音哦，就是没有声音，一直到最后，嗯，剩下是三十秒的时候，啪，突然才有声音再出来，<笑>然后结束，有一个留白档，对，嗯，那个留一大留留一段好大的白，嗯，有点像看电影的彩蛋的概念吗？哦、喔，那个那那个字幕跑很久，<笑>最后那个
1: c r e d i t 很长啊。对，没错，对啊，那这张真的，各位如果有机想听一看所谓 new metal 的起源啊，是非常推荐大
0: 家可以找来听听看。他们创造一个风格，就是的，他们树立起一个差不多 new metal 后来都会形成的一个传统，就是不吉他 solo， 没有吉他 solo， 大部分的 new metal 乐团都是舍弃掉。吉他 solo 这一块
1: ，而且吉他的痛都是慢慢的，吉他的痛都会调的很 distortion， 就是音强啊。那对对，對没错<錯>，就你仔细看他的那个乐谱的话，其实都是很多都是单音单音在<多>在在,在播呢。再不就是很，其
0: 实是相对比较简单的一些和弦
1: 。对啊对啊对啊，只是就演奏的难度跟跟 t r e t c h metal 或者 speed metal 比起来，实在是差太多了。不过他
0: 们要他们是很考验现场的那个那个呃音响工程师。因为他们的一个声音会比你，嗯、因为因为像这种 distortion， 你不好就变成噪音，就变成白噪音，就破相。啊、对，没错，嗯，所以要当他们的柔底其实还蛮辛苦的。来 ，Vince， 你听过这首歌吗？你觉得印象怎么样
2: ？嗯、没有哎、欸，我只是一开始那个，因为我对这种音乐其实都是一直我们录节目我才慢慢听嘛。我只是一开始觉得那个前奏实在是他妈太长了吧，我一度一直以为我是不是找到没有音乐的那首歌。嗯，然后找了两首，发现哎没有，他的前奏大概就要一分钟了。对我这种外行人来说，不太好理解。我很诚实，就是我不太好理解，可能就是我我我真的就是没有听过。然后我我实在是不太理解为什么会是出场曲，就是就是可能是那种我不知道我，我听完那前奏之后反而很很燥，就是觉得嘎沙笑，就是我一直很想要听。<笑>重点对我觉得可能就是那种释放压力感的感觉，压压抑感吧。等下我要揍爆你那种。从从这角度，我才可以觉得它是一个一个可以拿来当做出场曲的，因为它不是一开始就很派，它一开始就是一段超级长的前奏，好不好？所以大家去听的时候可以感受一下
0: ，就一开始蓄积能量，最后整个爆发出来，就有点像是你脸上的青春痘慢慢痒痒痒，然后最后破掉那种感觉。不过我第一次听到这首歌，其实那个时候我人在美国。然后打开 NTV， 看到 Beefy and Bahi，、e, 这是我第一次听到《c o n 这首《Blind》这首歌。我我我说老实话，我当时听到的时候我被吓到，哇！这首歌怎么可以这么屌？怎么可以把 Metal 变成一个完全不一样的一个样貌？但你还是听得出来是 Metal， 非常厉害。那也推荐给大家听听看，这是我个人相当喜欢的一个乐团，希望他们有朝一日能够看到他们的这个现场演出。这个就是我们今天的生命搏斗格，谢谢各位的收听。到了说再见的时候，来 ，Eric，See you next time, Vince。大家拜拜 g o o d fight and good night。